0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, sou jornalista, sou apresentador e está começando agora o último episódio do ano do nosso videocast Sempre Cuidando. Esse é mais um videocast do Sempre Cuidando, que é um programa de suporte ao paciente da Servier, para apoiar você que foi diagnosticada, você que foi diagnosticado recentemente com alguma doença crônica ou você que quer começar a se prevenir, a se cuidar melhor. Como você já sabe, ao longo de todo esse ano a gente recebeu com muita alegria, com muito orgulho aqui, profissionais qualificadíssimos que compartilharam dados relevantes sobre doenças crônicas. O objetivo sempre único, te ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida, consequentemente melhorar a sua saúde como um todo. Além do programa completo aqui no YouTube, você também pode ouvir os nossos episódios no seu serviço de streaming de música preferido. E aqueles pequenos vídeos, que são chamados cortes, também nas redes sociais. É só buscar por Sempre Cuidando que aí você vai encontrar nesses canais também. E chegamos ao último programa do ano, e aí a gente vai focar em um tema que é muito citado em todos esses últimos videocasts da temporada, né? Os famosos hábitos saudáveis, as promessas possíveis para o próximo ano. Final do ano chegando, e a gente começa a se preparar para receber 2024, e a gente começa a planejar nossas metas de ano novo, as listas de ano novo, e a gente vai te ajudar a se planejar. Outro dia eu estava vendo uma nutricionista contestar uma frase que é muito dita por famílias que têm filhos. Fala assim, ah não, aqui em casa tem que ter chocolate, bala, bombom, refrigerante, porque a gente tem criança. Opa!
1: Eu falo, esse é o exemplo que você vai dar para os seus filhos? <risos>
0: por que tem que ter tanta coisa assim por causa das crianças? Talvez seja o motivo de não ter, né?
1: Exato. O, a alimentação ideal começa na infância. Então, é o seu papel, é o papel dos pais fornecer alimentos saudáveis para os filhos, né?
0: Tem outra expressão também, muito corriqueira, é, que assim, oh, gente, não come tudo, senão vai jogar no lixo. Mas que troca é essa? Você vai comer tudo porque vai jogar no... Então, você vai ser o lixo... Né? É,
1: a pessoa se educar também né, para as quantidades, na hora de se servir, escolher de forma adequada, quantificar Sim. mesmo, ter consciência. Eu né? é, acho que esse é o, o mais importante.
0: Tudo isso é um conjunto de cuidados que vai trazer um resultado de uma vida mais equilibrada. Né? Um controle maior. Né? É, somando tudo isso, temos atividade física.
1: Sim, a atividade física é importante. É, recapitulando, que já conversamos, né? pode ser 150 minutos semanais de uma atividade moderada ou 75 de uma atividade vigorosa. Mas aí, Fernando, você me fala, ah, eu não tenho tempo, mas você pode subir uma escada né, de onde você trabalha. Você pode levantar do escritório a cada 30 minutos e aí aumentar até seu rendimento no trabalho.
0: É, o Brasil é, mesmo assim, um dos campeões mundiais de inatividade física. Gente que não consegue colocar 150 minutos por semana.
1: 45% da população.
0: Não faz isso. É. Quase metade Quase da população metade. brasileira. Exatamente. Não consegue fazer não. isso. Não consegue. E aí a gente... <risos> Quem está acompanhando a gente aqui pensa, poxa, em 2023 eu não consegui não, mas em 2024 eu vou conseguir. E muita gente se frustra porque acaba sendo, vira sócio da academia, sabe aquilo? <risos> já Paga, fui sócio. mas não vai. É. <risos> vira, vira sócio de várias academias Sim. ao longo da vida, né? Qual a dica, doutora, para a gente em 2024 não virar sócio de outra academia? Mundo
1: ideal. Mundo ideal. Ter uma academia ou muito perto de casa ou perto de onde você trabalha. E isso fazer parte da sua rotina. E não esperar chegar em casa para resolver se vai ou não para academia. E colocar como meta principal. A minha meta é ir à academia. Então, organize para que isso seja a primeira tarefa do dia. Então, a tarefa cumprida, né? A gente coloca assim, eu coloco, tarefa cumprida, dia que segue. Então, esse seria o um mundo ideal. E ter alguém, idealmente, aqueles que puderem ter um personal, alguém para acompanhar o treino, que aumenta o compromisso. Né, de ter alguém ali, te esperando, é. dedicado. É,
0: dentro dessa, desse, desse escopo de dicas né, para a gente cumprir as metas, né, tem um livro muito bacana que se chama é, Comece o Dia Arrumando a Sua Cama, escrito por um grande comandante é, do exército americano e dizendo o seguinte, a importância de arrumar a sua cama, porque se você não consegue fazer logo cedo as tarefas mais simples do seu dia, certamente as mais complicadas você também não vai conseguir. Então comece o dia arrumando sua cama, que isso uhum. já vai ser um ganho de qualidade. Tente no ano, né? Começar o ano. Não o dia. Comece o ano arrumando a cama, né? É,
1: a gente começa, não começa já frequentando todos os dias, os dias né? Mas a gente mudando inicialmente, começando a sair de casa, né, indo lá, os estudos mostram que pelo menos três vezes por semana. Aquele frequentador de uma vez por semana só aumenta o risco de lesão e não traz nenhum benefício. Então, colocar isso em mente que é um passo após o outro, um, é. dia, um dia após o outro.
0: Agora, doutora, com toda a sua sabedoria de médica, cardiologista, experiente, é, e também com essa sapiência oriental, nipônica, como é que a gente pode mudar esses hábitos? Como é que a gente pode incorporar esses novos hábitos? Quem está acompanhando a gente aqui está pensando, poxa, não, não é possível, eu preciso entender que isso é importante para a minha, minha vida, para a minha cabeça, para o meu corpo, mas na vida real a gente sabe quanto, é isso, quanto isso é difícil.
1: É a questão que eu vejo principal, é se colocar como prioridade. Né? mudanças são difíceis porque são hábitos que você herdou dos seus pais, e muitas das vezes você vai contra essas regras, né? que viram regras. Então, o principal é você querer, a própria pessoa querer mudar. E, não, e isso não é uma mudança radical, é uma mudança diária, como você mesmo falou, comece arrumando sua cama, você organiza sua geladeira, você organiza sua rotina, e isso vai virando um hábito.
0: Isso vai virando hábito. Exato. Eu também vi uma coisa muito legal que serve aí como dica para o próximo ano. Uma casa bagunçada influencia para uma mente bagunçada também.
1: Sim. A organização mental, eu acho que é o grande segredo. É o equilíbrio. Né? O grande segredo da vida está em atingirmos nosso equilíbrio. Uma casa desorganizada significa que você não se organizou para... Isso. E você organizando a sua mente, você organiza o seu corpo.
0: É. Vale pro carro também, viu? Abre o porta-luvas do seu carro e vê como é que tá. Se tiver muito bagunça, Não, não existe porta luva organizado. Só
1: manual do meu carro.
0: <risos> no, no seu é assim? É. É, tá. e, e o porta-malas...
1: Só o equipamento do hospital.
0: Sensacional. Normalmente é mais bagunçado. Isso também diz muito sobre a sua bagunça mental. Então fica uma dica. Arrume o porta-luvas do seu carro. Arrume o porta-malas do seu carro. Arrume sua casa. Você vai começar a arrumar também a sua mente para entender como é importante fazer atividade física. Tem um número mágico aí de três meses para o corpo entender essa mudança? Podemos falar sobre isso? Sim,
1: inicialmente o primeiro mês é aquele mês de adaptação. Você está tirando o seu corpo da inatividade está começando uma atividade. Com dois meses já tem as respostas adaptativas e as respostas permanecem após três meses, desde que você continue fazendo, né? E existe aquela aquela regra? Ah, eu tenho memória muscular. Eu já pratiquei atividade física, então meus músculos têm memória. A memória dura, no máximo, ali uns seis meses. Então, aqueles que já deixaram de fazer atividade, aquela com rotina, passou de seis meses, você já começa a começar do zero, né? Então fica essa dica: se você parou, retome o quanto antes.
0: Retome o quanto antes, é. porque quanto mais o tempo passa, mais a gente perde massa magra e aí a gente fala da importância dos músculos para a gente viver mais, para proteção dos ossos, para proteção do cérebro. Ou seja, pode achar musculação chata, mas ela é absurdamente necessária, né, doutora? É,
1: e o importante é fazer os dois. Para a parte cardiovascular, a gente prega sempre exercício aeróbico, né? Então, os estudos que mostram benefícios, diminuição de pressão, controle de, de glicose, que é do diabetes, é em relação a exercícios aeróbicos. Aeróbico é corrida, natação, pedal, né? Al algo que luta, também conta. Mas o exercício de resistido, que é aquele da academia, ele é importante também por conta da questão muscular, equilíbrio, flexibilidade. Isso aí é pensando a mais longo prazo ainda. Você chegar bem aos 50, 60, 70, 125 anos, né? Então, é, é essa a nossa, nossa meta.
0: É, e a longevidade é um, é um fato, é E dizem que a pessoa que vai viver 150 anos já está na Terra. Pode ser um de nós dois, pode por ser, exemplo, doutora. Já ser. está entre nós, uhum. né? E...